0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định ngài muốn về thăm Argentina.
1: Vatican trong cuộc phỏng vấn của trang web tiếng Tây Ban Nha Infobae nhân kỷ niệm 10 năm giáo hoàng, Đức Thánh Cha nói đến nhiều chủ đề từ chính trị đến giáo hội, trong đó có tình hình ở Nicaragua, cuộc chiến ở Ukraine lời hứa với Đức Mẹ không xem truyền hình và mong muốn về thăm Argentina.
0: Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Daniel Haddad tại nhà trọ Thánh Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha. Về Nicaragua, Đức Thánh Cha nhận xét về những khó khăn mà người dân và giáo hội nước này đang gặp trong những ngày này, khi sứ thần tòa thánh bị trục xuất và các cuộc rước tuần thánh bị cấm, bên cạnh các cuộc tấn công liên tục chống lại các giám mục và linh mục. Ngài tố cáo sự thiếu cân bằng của những người lãnh đạo đất nước Ngài ví việc kết án Đức Cha Ronaldo Alvarez 26 năm tù là điều không phù hợp với thực tế. Nó giống như chúng ta đang mang chế độ độc tài Cộng sản năm 1917 hay chế độ độc tài Hitler năm 1935 trở lại. Về Argentina, câu hỏi được đưa ra là có thể có một chuyến viếng thăm quê hương của Ngài được không? Đức Thanh Cha giải thích rằng, nó đã được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2017. Ngài lặp lại những gì đã nói trên chuyến bay từ Iraq về Roma. Đầu tiên, Chúng tôi sẽ đến Chile, sau đó đến Argentina và Uruguay. Đó là lịch trình. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó đang có những cuộc bầu cử, nên chúng tôi phải rời Chile sang tháng 12, rồi đến Argentina và Uruguay vào tháng 1. Sau đó, chương trình thay đổi và Chile và Peru được thăm viếng, để lại Argentina và Uruguay cho cuộc viếng thăm sau. Và Ngài khẳng định, Ngài không từ chối về thăm Argentina. Ngài nói, tôi sẵn lòng khi có cơ hội. Tôi muốn đi Argentina Cuối cùng Đề cập đến lời thề hứa không xem truyền hình Mà ngài đã hứa cách đây 33 năm Với Đức Trinh nữ Núi Carmen Đức Thanh Cha cho biết Vào ngày 15 tháng 7 năm 1990 Khi cùng cộng đoàn xem TV Chương trình TV có những điều không tốt cho tâm hồn Không phải những điều tội lỗi Mà là những thuyết tương đối Làm suy yếu tâm hồn Ngày hôm sau Trong thánh lễ kính Đức Trinh nữ Núi Carmen Đức Thanh Cha cảm thấy rằng Tôi không nên xem nó không có vấn đề gì.
1: Đức Thánh Cha Phanxicô hãy tỏ cho thấy những vết thương của thế giới để giúp chữa lành nó.
0: Vatican gặp gỡ các thành viên của tổ chức Mission America, Đức Thánh Cha mời gọi họ giúp thế giới nhìn thấy những vết thương vẫn còn sờ thấy được trong nhiệm thể của Chúa Kitô, làm việc và hỗ trợ công việc của các nhà truyền giáo và hợp tác với tất cả những người thiện chí để làm vinh danh Thiên Chúa.
1: Mission America là một tổ chức được thành lập năm 1993 như một thỏa thuận của các nhà truyền giáo Tây Ban Nha quy tụ tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, để giúp đỡ và phát triển toàn diện cho những người khốn khổ nhất ở các quốc gia châu Mỹ Latin và châu Phi. Tổ chức này liên kết với Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về truyền giáo và hợp tác giữa các giáo hội. Ngõ lời với phái đoàn, Đức Thánh Tra gọi tuổi 30 của tổ chức Mission America là tuổi gần với tuổi hoàn hảo, tuổi chúa Kitô chịu khổ nạn và chịu chết Ngài mời gọi họ biến 3 năm còn lại để đạt đến tuổi hoàn hảo đó trở thành một con đường mà các bạn có thể tiếp tục tiến tới trong sự đồng hóa với chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha chia sẻ về 4 ý tưởng định nghĩa hành trình truyền giáo của tổ chức Mission America dưới ánh sáng của đoạn phúc âm trong bối cảnh chúa giê nói với các môn đệ như cha đã sai thầy thầy cũng sai anh em Trước hết là khả năng nhìn thấy qua việc Chúa Giêsu phục sinh cho thấy tay và cạn sườn, Đức Thánh Cha nói rằng đây là cách thức mà Chúa Giêsu sai chúng ta làm cho thấy thực tại của đau khổ, tội lỗi, cái chết không phải để kết án một ai đó, nhưng để chữa lành nhân loại một cách sâu sắc bằng cách đón nhận nó trong con người của chính mình. Điểm thứ hai là sự tôn trọng, Đức Thánh Cha nhận định Chúa Giêsu luôn quan tâm đến nhu cầu nhưng trên hết là quan tâm đến toàn thể con người, sự bình đẳng đích thực con bằng đích thực, không phải là áp đặt một con đường duy nhất và thống nhất cho mọi người, mà là có thể đồng hành với mọi người trong tự do và nhu cầu của họ, để mọi người có thể đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, với kế hoạch yêu thương của người dành cho mỗi người chúng ta. Điểm suy tư thứ ba là tình nguyện. Sau khi nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thực hiện sứ vụ được giao phó, các môn đệ năng động và dám nghĩ dám làm hơn. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi, Khi nhận ra rằng sức mạnh của chúng ta chỉ ở nơi Thiên Chúa, hãy cố gắng thúc đẩy, bắt đầu từ giáo hội ở Tây Ban Nha, hoạt động tình nguyện tích cực này, bao gồm việc hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, công việc, tình liên đới cho những nhà truyền giáo. Cuối cùng là sự cộng tác. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hòa bình mà Thiên Chúa thiết lập với con người và giữa con người với nhau, biến đổi cuộc sống của chúng ta, trở thành điều thường ngày trong việc cùng nhau bước đi, trong việc tìm kiếm điều tốt đẹp. Trong việc truyền bá tìm yêu và sự hòa hợp, tạo ra những thực tại mới, xây dựng những cây cầu, phá hủy những nỗi sợ hãi và bất bình. Chính những điều mà như bản văn Kinh Thánh nhấn mạnh đã kết nối các môn đệ.
0: Kỷ niệm 10 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha
1: Roma, Đức Thánh Cha sẽ dân Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 10 năm Giáo Hoàng vào sáng thứ Hai ngày 13 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Matta. Ngoài ra, trong dịp này, nhiều lời chúc mừng được gửi đến Đức Thánh Cha, cũng như một số sáng kiến được đưa ra đánh dấu sự kiện ý nghĩa của giáo hội.
0: Trước hết, phòng báo chí tòa thánh đưa tin kỷ niệm 10 năm được bầu chọn làm người hướng dẫn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Vào sáng thứ Hai ngày 13 tháng 3 tại nhà nguyện Thanh Marta, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cùng với các hồng y hiện diện ở Roma. Nhà xuất bản Pauline kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha bằng việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài trong chuyến tông dù đến Congo. Những người trẻ phải được hỗ trợ để có thể theo đuổi việc học và phát triển. Những người trẻ là sự giàu có của đất nước. Cụ thể, nhà sách thúc đẩy sự liên đới của hiệp hội Cha mang tên Đức thánh cha Francisco gây quỹ học bổng cho sinh viên, chủng sinh và giáo dân của khoa truyền thông của Đại học Thánh Augustino ở Kinshasa. Cũng để đánh dấu 10 năm giáo hoàng của Đức thánh cha, vào ngày 14 tháng 3, đại sứ quán Đài Loan cạnh tòa thánh khai mạc triển lãm năm chiếc bánh và hai con cá của nghệ sĩ Chiang Jin Tung. Trong ngày khai mạc ngoài sự hiện diện của đại sứ Mattheoli và nghệ sĩ Cheng tung còn có một phái đoàn tòa thánh tham dự các giám mục Chile gửi thư chúc mừng đức Thanh cha trong đó có đoạn viết rằng qua cử chỉ và giáo huấn thừa tác vụ phục vụ đức thánh cha đã khuyến khích thách đố và hướng dẫn chúng con đặc biệt là lời mời gọi ngay từ đầu của đức thánh cha về việc bắt đầu một giai đoạn truyền giáo mới được đánh dấu bằng niềm vui tin mừng phát sinh từ cuộc gặp gỡ với chúa Kitô một sứ vụ đòi hỏi sự biến đổi truyền giáo của chính giáo hội có một cuộc khoán cải cá nhân và mục vụ liên can đến tất cả mọi người. Thư tiếp tục đề cập đến chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Chi Lê vào tháng 1 năm 2018. Các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha đã giúp giáo hội nhìn rõ nỗi đau do nạn lạm dụng gây ra, nhận ra việc sức giàu của tất cả dân Thánh Chúa và tiếp tục mời gọi giáo hội bước đi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để kiếm tìm một giáo hội hiệp hành, ngôn sứ và đầy hy vọng, không đặt mình ở trung tâm, nhưng là Chúa Giê-xu Kỳ Các giám mục viết rằng, Động lực tương tự này hiện đang hướng dẫn toàn thể giáo hội nhờ Thượng hội đồng về tính hiệp hành mà tất cả đã kêu gọi và đang sống. Trong thư ngỏ gửi đến Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 10 năm giáo hoàng, cha Daniel Antunes vào năm 2013 là thành viên của tỉnh dòng trường Argentina và hiện nay đang dẫn dắt hội thừa sai Đông Bosco bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn. Thư viết, trong những năm qua, Đức Thánh Cha đã truyền cho chúng con điều cơ bản, đó là tình yêu dành cho người nghèo, người túng thiếu, Tội nhân, đặc biệt là sự khích lệ để thấy trong những người này có một thiên chúa thương xót, dịu dàng và gần gũi. Và hơn nữa, Đức Thanh Cha cổ vũ một giáo hội nghèo và phục vụ, không đi theo con đường của quyền bính và của cải vật chất, nhưng phải là một giáo hội có khả năng cho thế giới thấy khuôn mặt của một thiên chúa mời gọi chúng ta đi ra gặp gỡ người khác. Cha kết luận, như Đức Thanh Cha đã nói, Đức Thanh Cha đến từ tận cùng thế giới, nơi gió đẩy Đức Thanh Cha bước đi, gió sẽ không để Đức Thanh Cha đứng yên đó là một luồng khí canh tân chuyển động. Trong điều này, con muốn nói rằng đức thánh cha giống như một ngọn gió đang thổi và muốn giáo hội cùng với mỗi người cảm nhận được ngọn gió này như một lễ hiện xuống mới. Thành
1: tựu lớn nhất của đức thánh cha Francisco chỉ các sóng tin mừng Chúa Kitô
0: và cần. Trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican về 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Kevin Farron, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhận xét, thành tựu lớn nhất của Đức Thánh Cha trong 10 năm qua là Ngài đã chỉ cho chúng ta cách sống tin mừng cho Kitô
1: Đức Hồng Y giải thích rằng, trong trách vụ là Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Ngài đã thấy rõ điều này. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã đạt được những tiến bộ to lớn trong giáo hội và đã thay đổi não trạng của nhiều người, cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Nhờ đó, giáo dân cảm thấy thoải mái hơn trong cơ cấu của giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục đi theo công đồng Vatican II, kêu gọi giáo dân không chỉ là người tham gia tích cực, nhưng còn là thành viên với tất cả quyền bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Điều này thấy rõ qua việc Ngài đã đạt giáo dân giữa những trọng trách trong các văn phòng Vatican và khuyến khích giáo dân tham gia. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha luôn nói về Chúa kitô điểm đặc biệt nơi Đức Thánh Cha là sự gần gũi với mọi người. Ngài muốn dạy chúng ta cách thực hành giáo huấn của Thánh Gioan vào lô 2 và những gì Đức Biển Đức đã nhấn mạnh, thần họp về cuộc gặp gỡ với Chúa giê Điều Đức Thánh Cha đang làm là chỉ cho chúng ta cách thực hành điều đó mỗi ngày. Đó là cách Ngài gần gũi với mọi người. Từ kinh nghiệm cá nhân, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha rất vui và hạnh phúc khi đến quảng trường Thánh phê và gặp gỡ mọi người đang tụ họp ở đó. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đang dạy chúng ta cách sống, đang dạy giáo hội theo một cách đặc biệt để thu hút giáo dân và dẫn thân vào thế giới, giống như các khi tô hữu tiên khởi, chúng ta không thể sống tách biệt với thế giới.
0: Hội nghị về đối thoại tình huynh đệ và triển vọng hòa bình ở Iraq.
1: Bác Đác kỷ niệm 2 năm cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Iraq, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 3, cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma và học viện Ancoe của hội giáo CIA tổ chức hội nghị quốc tế các tín hữu công giáo và tín đồ Hồi giáo Syria trước tương lai, hai năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Iraq.
0: Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ngày 8 tháng 3 dành riêng cho các chủ đề tình huynh đệ, cầu nguyện, người nghèo và hòa bình, Đức Hồng Y Miguel Angel Aizuso-Gusot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh rằng đối thoại liên tôn, tình huynh đệ nhân loại và triển vọng hòa bình luôn có mối liên hệ với nhau, không tách biệt. Vì thế, các tín đồ gặp gỡ, trao đổi, Biết nhau và tham gia vào một hành trình chung Đức Hồng Nghi cũng cho rằng Sau văn kiện về tình huynh đệ nhân loại Cuộc gặp gỡ cách đây 2 năm giữa Đức Thanh Cha Và Đại Ayatollah Sistani Là một cột mốc quan trọng khác Trong hành trình đối thoại Nhờ những sáng kiến này Mà đối thoại giữa các tôn giáo Không phải là một dấu chỉ của sự yếu thế Nhưng là một biểu hiện của đối thoại của Thiên Chúa Đối với nhân loại Đối với chúng ta, người Công giáo và Hồi giáo Siai Tình huynh đệ là thách đố với toàn nhân loại theo nghĩa này, Đức Hồng Nghi nhận xét giáo huấn của Đức Thánh Cha chỉ rõ một lộ trình với ba điểm quy chiếu, vai trò của tôn giáo trong xã hội, tiêu chuẩn lòng đạo đức đích thực và cùng nhau bước đi như anh chị em để xây dựng hòa bình. Đối với Đức Thánh Cha, câu trả lời cho những câu hỏi và đau khổ do căng thẳng và xung đột gây ra gắn liền với tình huynh đệ. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng tin chắc rằng cuộc đối thoại giữa hai cộng đoàn CI và Công giáo sẽ là một bước tiến hướng tới tình huynh đệ và sẽ đem lại kết quả. Ngày thứ hai của hội nghị được bắt đầu với sự điệp của Đức Thánh Cha gửi cho đại Ayatollah Sistani, thủ lãnh Hồi giáo CIA tại Iraq, với chủ đề đối thoại về cuộc sống và tôn giáo và xã hội. Đức Tổng Giám mục Vincenzo pallia Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống giải thích rằng, tất cả tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo có nguồn gốc Abraham được kêu gọi đối diện với thế giới công nghệ vốn đang phát triển nhanh hơn khoa học nhân văn, cung cấp sự đóng góp khôn ngoan, cứu nhân loại khỏi rơi xuống vực thẩm. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục Lá thư Vatican. Tấn công và bên lực của Đức Giáo hoàng John Paul II tại Ba Lan.
2: Giáo quyền, chính quyền và dư luận các giới ở Ba Lan đã phản ứng mạnh bên vực thanh danh của Thánh Giáo Hoàng Paul II trước những cuộc tấn công nhắm hạ bệ Ngài bằng những lời cáo buộc rằng trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài đã che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên. Thứ Bảy ngày 4 tháng 3 vừa qua, một cuốn phim tài liệu được chiếu trên đài truyền hình thương mại TVN24, một đài của Mỹ. Nổi tiếng về lập trường phê bình đảng, luật pháp và công lý đang cầm quyền tại Ba Lan. Tác giả cuốn phim này là Marcin Gutowski. Trước đó, ông cũng đã thực hiện một cuốn phim thời sự cáo buộc Đức Hồng Y Stanislav Djivic, nguyên là Tổng giám mục Giáo phận Cracovia, đã xử lý sai trái các vụ lạm dụng. Đức Hồng Y nguyên là bí thư riêng của Đức Doanhfalo II trong 40 năm. Phim tài liệu mới của ông Gutowski mang tựa đề Vănchiskanska số 3, là địa chỉ tòa tổng giáo mục ở Cracovia. Trong đó, ông có buộc Đức Hồng Y Voitila, tức là Đức Follow II sau này, đã thuyên chuyển các linh mục lạm dụng từ Cracovia sang các giáo phận khác và sang cả nước Áo trong thời gian ngài cai quản giáo phận từ năm 1964 đến khi được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Ông Gutowski đã cho biết đã làm việc trong hai năm rưỡi để xác định xem hồi đó Karol Voitila biết gì về những trường hợp lạm dụng trong tổng giáo phận thuộc quyền. Ký giả này đã nói chuyện với những người bị lạm dụng, với thân nhân của họ và các cựu nhân viên tòa tổng giám mục. Ngoài ra, ông đã cứu xét một số tài liệu về giáo hội mà ông kiếm được, kể cả vài tài liệu từ văn khố của công an mật vụ thời Cộng sản Ba Lan. Ông không được cứu xét văn khố của tòa tổng giám mục Cracovia. Trong lời giới thiệu cuốn phim, Gutovsky trình bày những khám phá của ông như những điều chung kết và nói, tôi hy vọng rằng phúc trình này chấm dứt những cuộc thảo luận và lễ hội ém nhẹm thực tại, giả vờ như Doanfalo II có thể không biết. Sau cuốn phim này, chúng ta sẽ không còn hồ nghi gì, Wojtyla đã biết và biết từ lâu trước khi trở thành giáo hoàng. Giờ đây để nói thẳng, trái banh đang ở phía giáo hội. Ngoài cuốn phim trên đây, có một cuốn sách cũng nhắm cáo buộc Đức Hồng Y Voitila theo chiều hướng tương tự. Sách mang tựa đề Lỗi tại tôi mọi đàn, do Anfalo II đã biết, do ký giả Ecker Overbeek người Hà Lan, biên soạn. Hồi tháng 12 năm 2022, ông đã cho đăng một phần của cuộc điều tra trên báo Troll. Ký giả trưng dẫn trường hợp hai linh mục lạm dụng, là cha Eugenius Sorgen, đã được bao che, chỉ bị Đức Hồng Y Tổng giám mục Rakovia thuyên chuyển sang các giáo vận khác và tiếp tục làm việc mục vụ tại đó. Hoặc linh mục Joseph Loran đã bị cáo buộc lạm dụng thiếu nữ, nhưng không bị xử lý và trừng phạt nghiêm ngặt Ngày 7 tháng 3 vừa qua, sau khi cuốn phim tài liệu của Guttoski được trình chiếu, hai linh mục là cha Adam Jack, điều hợp viên của Hội đồng giám mục Ba Lan về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, và cha Piotr Stunicki, giám đốc văn phòng Hội đồng giám mục Ba Lan bảo vệ trẻ em và người trẻ, đã nhân danh Hội đồng giám mục Ba Lan ra thông cáo chung. Trước hết, hai vị nhắc đến vụ hai linh mục được nói đến trong sách của ký giả Overbeek đã được dư luận biết đến vì hồi đầu tháng 12 năm ngoái, khi ký giả Hà Lan thông báo và cho ấn hành trước vài đoạn trong sách, hai ký giả điều tra người Ba Lan đã bác bỏ các lý lẽ của ký giả Overbeek. Hai ký giả người Ba Lan là Thomas Rizak và Piotr Litka của báo Czech Bolita. Hai người này cho biết linh mục Eugenius Sergent không thuộc Tổng giáo phận Cracovia, nhưng thuộc giáo phận Lubasso. Hồi đó, Đức Hồng Y Karol Fautila đưa ra nhiều quyết định liên quan đến linh mục Sergent trong giới hạn thẩm quyền của ngài, và để cho giám mục bản quyền của đương sự là giám mục của Lubasso quyền quyết định cuối cùng về việc trừng phạt linh mục đó. Hai khí giả ấy nói rằng Đức Tổng giám mục giáo phận Gracovia bây giờ không thể làm gì vì sự kiện Linh mục Surgeon làm việc trong hai giáo phận. Hai khí giả này cũng nói về cách xử sự của Đức Hồng Y. Voitila đối với Linh mục Joseph Loran bị cáo buộc lạm dụng thiếu nữ. Đức Hồng Y. Voitila đã đưa ra ngay những quyết định phù hợp với giáo luật. Trong khi Ngài từ từ giảm những hình phạt theo giáo luật và chứng tỏ lòng thương xót, Ngài vẫn luôn canh chừng đối với đương sự. Khi ngài hay biết những tố cáo về vụ này, hồi năm 1970, ngài đã huyền chức ngay và cấm đương sự không được thi hành thừa tác vụ linh mục, buộc phải sống trong một đam viện một thời gian và tĩnh tâm, cũng như nhận được sự giúp đỡ chữa trị. Sau đó, nhà chức trách dân sự mới bắt giam linh mục đó. Tiếp đến trong thư gửi cho Laurent năm 1970, sau khi đương sự được ra khỏi tù, Đức Hồng Y Voitila viết, Sự việc tòa án giáo hội không áp dụng những biện pháp trừng phạt, vẫn không xóa bỏ tội ác và không loại trừ tội lỗi. Hai ký giả Krishak và Licka nói rằng, thái độ này của Đức Hồng Y Voitila khác hẳn với đường lối thực hành khoan dung thịnh hành thời đó đối với những người đã phạm những tội ác như thế. Về vị linh mục thứ ba là Chasadus, được nói đến trong phim tài liệu của Gu Tosky, hai linh mục đại diện Hội đồng giám mục Ba Lan nhận định rằng trong vụ này, Tác giả cuốn phim không dựa trên một cuộc điều tra truy tố hoặc tư pháp, nhưng dựa trên các tài liệu của cơ quan an ninh của Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, tức là mật vụ thời Cộng sản. Dựa trên những nguồn được trình bày trong cuốn phim, người ta không thể xác định mức độ các hành vi được quy cho cha Sadus. Cơ quan an ninh là công an mật vụ và phản gián của nhà nước Cộng sản vô thần, cai trị Ba Lan và tìm cách lật đổ và kiểm soát giáo hội công giáo tại nước này. Eileen Mục sắc và Stunicki cũng nhận xét rằng ngày nay có sự ý thức xã hội hơn về những hậu quả của những vị lạm dụng tín dục và giáo hội đã đề ra những thủ tục và đường hướng đáp lại và giúp đỡ. Để xác định vai trò và thẩm tịnh chính xác những quyết định và hoạt động của Đức Karol Wojtyla, bản quyền của Tổng giáo phận Cracovia, cũng như giải thích những lời cáo buộc chống Đức Hồng Y Adam Sapija, vì tình nhiệm của Đức Hồng Y Wojtyla, cần nghiên cứu hơn các tài liệu trong văn khố. Sau hai lên mục đại diện, ngày 9 tháng 3, đến lượt vị Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan là Đức Stanislav Gadecki, Tổng Giáo mục Giáo phận Bosnian, kêu gọi mọi người thiện trí tại nước này, đừng phá bỏ công ích và gia sản của Đức Giáo hoàng john paul II là điều chắc chắn thuộc về công ích. Người Ba Lan cần nhớ đến phúc lành mà Chúa quan phòng ban cho chúng ta nhờ vị Giáo hoàng này. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Kadeki nhấn mạnh rằng Thánh Doanphalo II là một trong những vị giáo hoàng lớn nhất và là một vĩ nhân người Ba Lan. Đức giáo hoàng Ba Lan đã còn và là điểm tham chiếu tinh thần, một thầy dạy đức tin và là một vị chuyến cầu trên trời cho hàng triệu người Ba Lan. Dưới ánh sáng đó, những toan tính bôi nhỏ con người và công việc của Đức cố giáo hoàng dưới chiêu bài là quan tâm đối với sự thật và thiện ích, thật là những điều gây sốc. Đức Tổng giám mục Gadecki cũng nói rằng, tác giả những tiếng nói làm mất uy tín ấy đã theo một lối tiếp cận thiên lệch để đánh giá Đức Karol Wojtyla, thường là theo thể thức không hợp với lịch sử, không biết bối cảnh, công nhận một cách thiếu phê bình đối với những tài liệu do công an mật vụ như là những nguồn tin đáng tin cậy. Những người ấy đã không để ý đến những phúc trình và nghiên cứu được thực hiện một cách đáng tin cậy về những lời nói và việc làm của Đức Joan Fallow II. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc lại rằng, đi từ quyết định của Đức cố giáo hoàng, giáo hội đã thực hiện một cố gắng quan trọng để thiết lập các cơ cấu và thủ tục rõ ràng, để đảm bảo an ninh cho các trẻ em và người trẻ trừng phạt thích đáng những kẻ lạm dụng tín dục và nhất là giúp đỡ các nạn nhân. Ngài cũng khẳng định rằng, sự thánh thiện và cao cả của Đức John Paulo II không có nghĩa là không thể có những lầm lẫn, là chủ tranh của giáo hội trong một thời kỳ chia rẽ giữa âu châu và khối xô viết có nghĩa là phải đương đầu với những thách đố khó khăn vì thế chúng ta cần ý thức rằng thời đó không những tại ba lan có những luật lệ khác với ngày nay ý thức xã hội và phong tục giải quyết các vấn đề cũng khác vì thế tôi kêu gọi mọi người thiện chí đừng phá hủy công ích và gia sản của đức John phalo II chắc chắn là điều thuộc về công ích Cả Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morakviki cũng lên tiếng bên vực thanh danh của Đức Giáo Hoàng Paul II trước những lời cáo buộc dựa trên các hồ sơ của mật vụ thời Cộng sản tại nước này. Trong một tuyên ngôn video trang đăng trên Facebook của ông, Thủ tướng nói rằng những bằng chứng được trưng dẫn chống lại Đức Cố Giáo Hoàng rất đáng nghi ngờ. Vụ này do những nhóm muốn tạo nên một cuộc chiến tranh văn hóa chống lại người Ba Lan và đảo lộn cuộc sống của họ. Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh vai trò của Đức Giáo Hoàng đưa tới sự thay đổi tiến tới chế độ dân chủ tại Ba Lan trong thập niên 1980, gợi hứng cho các nước khác tại Trung và Đông Âu còn ở dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Ông nói, danh sách những công trạng của Đức Giáo Hoàng Gianfalo II cho thế giới và Ba Lan thật là vô tận, Tôi đứng lên binh vực Đức Giáo Hoàng Doanphalo II của chúng ta vì tôi biết chúng ta trong tư cách là quốc gia mang nợ rất nhiều đối với Ngài. Có lẽ chúng ta mắc nợ Ngài mọi sự. Hạ viện Ba Lan cũng đã thông qua nghị quyết bên vực thanh danh của Đức Giáo Hoàng Doanphalo II chống lại những cuộc tấn công vừa nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi công dân đã đứng lên bên vực thánh thanh Doanphalo II. Sự binh vực này được sự ủng hộ của những người không thuộc giáo hội cũng như những thành phần của giáo hội và đã tranh đấu trong nhiều năm để sửa chữa những sai lầm xảy ra sau khi những vụ lạm dụng được bày tỏ. Nghị quyết đã được thông qua với 271 phiếu thuận, 43 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Các phiếu chống đến từ đảng tả phái, trong khi đảng lớn nhất trong phe đối lập là Liên minh Công dân không bỏ phiếu. Trước các cuộc bỏ phiếu có cuộc trình chiếu một đoạn phim về cuộc phiến thăm của Đức Giáo Hoàng Gianfalo II tại Quốc hội Ba Lan ngày 11 tháng 6 năm 1999. Cũng nên nói thêm rằng ngày 10 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu đại sứ Mỹ ở thủ đô Vassava, ông Mark Brzezinski đến để phản đối vụ đài truyền hình thương mại của Mỹ TVN24 đã truyền đi cuốn phim tài liệu tấn công Đức Giáo Hoàng Gianfalo II và tham phiền rằng Hoạt động của đài truyền hình này có thể có cùng những hậu quả của một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhắm chia rẽ xã hội Ba Lan và tạo ra căng thẳng.
0: chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: truyện ngắn các bùi của tác giả Khánh Liên, trích từ tập truyện ngắn điểm hẹn Giêsu với giọng đọc bích ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đi thăm ba không? Ba đang chờ ngoài cồn cát đó Anh hai nói khẽ Cố không để cho má và bà nội nghe Hai tuần hoặc một tháng Tôi chờ mong ba muốn đến thăm chúng tôi Đứng ngoài cồn cát Đợi chúng tôi ra khỏi nhà Để chạy đến bên ba Bao lâu rồi Ba không sống chung với chúng tôi nữa Người lớn có những vấn đề phức tạp mà trẻ nhỏ không thể nào giải thích được. Chính người lớn cũng không giải thích được. Ba tôi là một thầy giáo ở trường học, là một giáo lý viên ở nhà thờ. Ba và mẹ có một cuộc hôn nhân theo luật chúa, sống hạnh phúc, sinh hai đứa chúng tôi. Nhưng một ngày ba mở trang trại bò ở một làng dân tộc nuôi bò bán kiếm thêm thu nhập để lo cho chúng tôi ăn học. Ba bén duyên với một phụ nữ dân tộc chăn bò cho trang trại nhà chúng tôi. Tự dưng tôi có thêm một em gái. Mẹ tôi quẩy cho cuộc sống của ba tan nát. Sự căm thù của một người đàn bà mất chồng dù đã kết hôn theo luật chúa và luật đời thật cay nghiệt. Mẹ tôi đẹp hơn người phụ nữ dân tộc đó cao sang hơn và có tình có nghĩa với đời ba hơn chính mẹ đã đẻ cho ba hai đứa con chăm sóc nội dành hết niềm tin tình yêu hy sinh của mình vào vai trò làm vợ làm mẹ làm con dâu vậy mà ba lại lạc lòng lạc đạo chúa và luật đời đi gian díu tình cảm với một phụ nữ dân tộc thấp hèn không có gì trong tay những ngày đó thật đáng sợ nhà tôi toàn là tiếng chửi rủa và nước mắt mẹ và nội thi nhau chửi rủa ba chính bà nội đã từ mặt ba đuổi ba ra khỏi nhà nội tuyên bố tài sản của nội sẽ trao cho hai đứa cháu chứ không còn trao cho ba nữa ba rời bỏ trường học rời bỏ nhà thờ ba sống cùng người phụ nữ dân tộc trong trang trại bò cách xa khu dân cư và rất xa làng tôi. Từ một thầy giáo ba trở thành kẻ chăn bò. Từ một con chiên ngoan đạo ba trở thành một con chiên lạc. Ba không có lối về hay không muốn về. Không có ba, tất cả chúng tôi đều buồn, nhớ lắm. Đêm nào mẹ và nội cũng khóc. Nội nhớ con, mẹ nhớ chồng. Chúng tôi cũng rất nhớ ba Ba biết mình có lỗi với chúng tôi Nhưng làm sao về Về là cơn đau của mẹ lại trỗi dậy Ghen tuông cay đắng bất ức cứ tuôn ra Tình yêu khi êm đền là liều thuốc bổ Nhưng khi làm nhau đớn đau Chẳng khác nào thuốc độc Còn yêu đó mà không thể nhìn nhau Không thể tha thứ cho nhau Tha thứ làm sao đặng khi bên này có hai đứa con mà bên kia cũng có một đứa bé. Chú kêu tha thứ bảy mươi lần bảy. Nhưng tha thứ trong trường hợp nào có tha thứ được khi người này làm cho con tim người kia tan nát hay không? Ba không về nhà. Có về cũng bị nội lấy trội quét đuổi như đuổi tà. Mẹ cũng không nhìn mặt nên cứ hai tuần có khi một tháng lâu hơn thì hai tháng ba lần mò về làng cũ đứng ở cồn cát nhắn với một người quen trời chạng vạng tối hai anh em tôi nắm tay nhau chạy ra khỏi con đường làng hai bên bụi tre chẳng chịt vừa sợ ma vừa sợ bóng tối nhưng không ngăn nổi sự nôn nao hạnh phúc khi được gặp ba mình qua hết bụi tre là cồn cát, cát mênh mông, từng ụn, từng ụn, kéo nhau tiếp tắt phía chân trời. Nghĩa trang của làng tôi và làng bên cũng ở gần cồn cát. Nghĩa trang đạo của làng tôi hướng đông, có cây thánh giá nơi cộng vào. Nghĩa trang làng bên hướng tây, ngược lại với làng tôi, dân ngoại. Chiều chẳng vạn rất ít người ra cồn cát khi nhìn thấy cái dáng đứng cô đơn trên cồn cát anh em tôi biết đó là ba chúng tôi chạy ảo tới ôm lấy ba vùi đầu vùi mũi vào người ba áo ba hít lấy hít để cho thỏa nỗi nhớ ba mà như không có ba gặp ba lần nào ba cha con cũng khóc hỏi nhau nội có khỏe không mẹ có khỏe không ba có khỏe không Ước vang lên trên cồn cát buồn Những cuộc gặp của cha con chúng tôi diễn ra trên cồn cát vào những buổi chiều trạng vạn Lần gặp nhau nào cũng bình riện Tôi còn nhỏ nên không hiểu cuộc đời Cứ hỏi chúa tại sao con có ba mà không được sống cùng ba Sao chú không cho con có ba luôn, ở cùng ba luôn Nhưng chú không trả lời Lòng tôi và anh tôi đã buồn đến vậy Lòng nội tôi, mẹ tôi càng buồn hơn Mẹ càng ngày càng ít nói, khóc nhiều, già đi và suy sụp hơn Mẹ căm thủ ba nhưng vẫn nhớ con người làm cho mẹ đau đớn, bé bàng Còn nội muốn tha thứ cho ba nhưng thấy tội con yêu quá Nó đã gắn cuộc đời nó cho nhà chồng, hy sinh hết mình Vậy mà thằng con mình còn làm nó khổ Sao nội dám tha thứ cho thằng con Những ngày Chủ nhật Nội dắt hai anh em tôi đi lễ Trong nhà thờ nội nói nhỏ với tôi Con và nội cùng cầu nguyện cho ba trở về nha Còn người phụ nữ kia và đứa bé thì sao hả nội Tôi hỏi Nội im lặng mắt nhìn thánh giá chúa thở dài Đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp ba, Chao ôi là nhớ Lâu nay ba toàn là người chủ động thăm chúng tôi Chúng tôi đâu có biết ba ở đâu mà đến Nhưng mấy tháng rồi ba không thăm chúng tôi Lẽ nào ba quên các con của ba rồi Hai anh em tôi lén gặp người chú quen trong làng Hỏi chỗ ở của ba Đi học về trưa nắng, anh đạp chiếc xe chở tôi đi thăm ba Đạp xe gần hai tiếng đồng hồ, hỏi thăm nhiều người. Hai anh em chúng tôi cũng tìm được nhà của ba và người phụ nữ dân tộc. Chỉ tìm được nhà thôi, chứ trang trại bò thì xa quá. Ở đâu tận trên núi nên hai anh em chúng tôi không đến được. Vào nhà chúng tôi thấy đứa nhỏ, con ba và cũng là đứa em của chúng tôi. Ba tôi ở luôn trên trang trại. Buổi sáng gì nấu ăn cho em Rồi tất tả lên núi với ba Em ở lại làng ăn cơm, đi học Chiều tối gì mới về Em khá hiền và sợ sệt Khi nhìn thấy hai anh em tôi Trong nhà có treo thánh giá Và có bàn thờ để tượng đức mẹ Thì ra dù không còn là con chiên ngoan Ba tôi cũng không bỏ đạo Em tôi cũng đã được rửa tội Nhưng do luật chúa không cho ba ly hôn, nên ba và dì vẫn không kết hôn được ở nhà thờ. Biết chúng tôi là con ba, là anh chị của em, nên em lấp mạnh dạn nói chuyện và cười đùa với chúng tôi. Trời đã chiều, phải quay về nhà, nên hai anh em tôi phải tạm biệt em và đạp xe về. Em đứng ở thềm nhà ôm cây cột, mắt buồn bã tiễn hai anh em tôi đáng lẽ tôi phải ghét em đứa nhỏ thứ ba của mình vậy mà tôi chỉ thấy tội em thôi tôi thiếu ba nhưng có mẹ và nội ở bên còn em cả ngày thiếu cả ba và mẹ tôi thấy tội và thương em trước khi đi tôi hỏi em tên thánh gì mắt em long lanh nói maria Mẹ tôi cũng biết hai anh em tôi cả ga đạp xe mấy chục cây số để đi thăm ba, Nhưng mẹ không nói gì. Mẹ giống nội, lần chuỗi cầu nguyện hàng đêm. Nhưng không biết phải cầu thế nào cho phải. Cầu cho chồng quay về, còn người phụ nữ kia, đứa bé kia. Rồi quay về hai người có hạnh phúc như xưa không? Hay vẫn thớn đau, tức giận khi phải nhìn thấy mặt nhau? Vậy thì cầu làm sao cho hợp? Chúng tôi chờ ba đến thăm Như nắng hạn chờ mưa Gần ba năm rồi ba không đến thăm chúng tôi Chiều trạng vạn tôi mong ước Bao nhiêu giây phút Được chạy ra khỏi nhà Chạy như tay qua con đường mòn đầy tre Leo lên cồn cát lún gặp cái dáng ba đứng trên cồn cát buồn Úp mặt vào người ba Để nghe mùi ba Bây giờ tôi mới hiểu phần nào nỗi buồn của mẹ. Nỗi buồn khi thiếu vắng người mình thương yêu. Một nỗi buồn bất lực khi mình là người phải chờ đợi, chứ không được chủ động có được người yêu thương ấy. Có một chiều mưa, làng tôi và làng bên cùng có đám tang. Đứng ở sau nhà, chúng tôi ngóng lên cồn cát. Nhìn hai đám rước đi về hai nghĩa trang khác nhau hai đám rước đi song song cùng nhau, một đám về nghĩa trang của Chúa, một đám về nghĩa trang của đời, hai linh hồn, hai niềm tin khác nhau, họ đi trong chiều mưa buồn. Tôi nhìn cồn cát trong mưa, thèm biết bao trong đòn người đi ấy có dáng ba tôi. Chẳng còn sợ mẹ, tôi sẽ chạy lên kêu ba, dụ đầu vào ba, Góc thịt to cho thọ nỗi nhớ ba Mẹ đứng sau lưng tôi từ lúc nào Mẹ cũng nhìn lên cồn cát Ánh mắt vô vọng, buồn buồn Một buổi tối hai anh em tôi đi nhà thờ về Nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ở trong nhà mình Đó là gì? Mẹ của đứa em gái tôi Tôi chưa từng gặp gì nhưng nhận ra gì nhờ những nét mà em giống gì? Dì. dì quỳ xuống chân nội tôi, mẹ tôi và khóc. Nội và mẹ cũng khóc. Hai anh em tôi đứng chết lặng khi người lớn cố quyết ồn ào. Trong cái đám hỗn loạn than khóc đó, tôi cũng òa khóc thật to khi nghe tin ba tôi đang khớp hối. Trước khi mất, ba nhờ dì về báo với nội và mẹ. Xin được gặp Linh Mục trước khi nhắm mắt. Cả gia đình chúng tôi chở nhau đi trong đêm tối buồn. Ba nằm hấp hối trong nhà gì, tay quấn tràn chuỗi mân côi. Giờ phút ba hấp hối, mọi nỗi đau buồn của tình cảm đều phải gác qua một bên. Chỉ còn giây phút tiễn biệt. Nội, mẹ, dì và ba đứa con ba đều nắm lấy tay ba và khóc. Tiếng đọc kinh vang dậy căn phòng nhỏ Trong nhà chúng tôi còn có những người hàng xóm của ba và dì Họ đều là người dân tộc Họ không có đạo Nhưng cũng đứng đó nghiêm trang Cùng với chúng tôi tiễn biệt người thân Buồn với nỗi buồn của gia đình chúng tôi Tôi vô cùng sợ hãi Sao ba tôi lại nằm đó Sao ba không được sống thêm Cuộc đời tôi đã thiếu vắng ba rồi Lẽ nào bây giờ mất ba luôn sao? Ba nằm nhắm mắt nghe chúng tôi đọc kinh Nhận dầu thánh từ tay Linh Mục Nước mắt chảy tràn trên đôi mắt ba Và ba đi như thế Rất bất ngờ, rất nhanh Trong một buổi tối buồn Khi ba còn sống Do lỗi lầm tình cảm ba không được trở về nhà mà chắc ba cũng chọn cách không trở về trở về là những nỗi đau sống dậy là cảm giác thua cuộc là đay nghiến là hành hạ nhau bằng cả cuộc đời còn lại đã lạc đường rồi nên ba lạc luôn cứ theo con đường mới mà đi trục trặc trở ngại thì ba chịu ba biết sinh bệnh tật ba cũng nhận luôn nhưng khi mất ba được trở về được cầu nguyện trong nhà thờ Được chôn trong nghĩa trang đạo chúa ở làng Chứ không phải là một ngôi mộ nằm lẻ loi trên núi Dì cũng muốn ba trở về Dù biết ba chôn trong nghĩa trang đạo chúa Thì dì sẽ xa ba mãi mãi Vì dì theo tộc người ra lai Khi chết sẽ chôn trong rừng Và sẽ được người thân làm lễ bỏ mã Sau khi làm lễ bỏ mã theo tiếng ngữ của người xa Lai, linh hồn sẽ cắt đứt với người thân họ hàng, sẽ ở luôn thế giới bên kia, không còn quay về nữa. Còn linh hồn con chiên của Chúa lại được quay về thế giới này trong những thánh lễ nguyện cầu. Ở Trần Gian gì có ba một quãng đường, nhưng khi mất, linh hồn gì và ba lại khác đường với nhau bởi phong tục và tín ngưỡng người ba nằm bên sau này lại là nội là mẹ chứ không phải là gì nhưng vì nguyện vọng của ba dì chấp nhận linh hồn ba đã trở về với chúng tôi đám tang không trúng ngày mưa nhưng rất buồn chúng tôi đi rước ba qua cồn cát qua chỗ ngày trước ba len nút chờ chúng tôi trong chiều trạng vàng để hỏi mọi người trong gia đình thế nào. Giờ ba cũng đang đi qua nơi trốn đó. Sau khi ba đã mất, mỗi khi đến thánh lễ cầu nguyện cho ba, dì lại dẫn đứa em tôi đến nhà thờ. Gia đình tôi, nội, mẹ, hai anh em chúng tôi và hai mẹ con của dì lại đứng cùng nhau trong một nhà thờ. Ba đã mất, Nỗi đau bị chồng phản bội của mẹ cũng đã trai sản Nhưng đứng cùng tình địch trong một thánh lễ Hẳn là mẹ tôi cũng buồn nhiều Nhưng gì cũng là người của ba Người của nhau cầu nguyện cho nhau là hợp lý Tình cảm con người phức tạp quá Chú đến thế gian để cứu con người khỏi khổ ải Nhưng con người khổ ải vì điều gì? Bệnh tật, miếng cơm manh áo hay những rối ren đau buồn về chuyện tình cảm tréo quao, Rồi Chúa lại bảo nên tha thứ Nhưng tha thứ cho ai Kẻ thù của ta là ai Là người chống ta Ghét ta Làm điều xấu cho ta Hay là người ta thương Ta yêu Từng yêu ta Nhưng rồi làm ta đau khổ Xác định kẻ thù thật không dễ Sao kẻ thù lại là người ta yêu thương được Dì và em xuất hiện trong nhà thờ Trong những thánh lễ cầu nguyện cho ba Rồi đi đâu mất hút Sau này chúng tôi không còn gặp lại dì và em Khi chúng tôi lớn Tôi và anh có chở nhau đến ngôi nhà xưa Để thăm hai mẹ con dì Nhưng hàng xóm cho biết Hai mẹ con dì đã bỏ đi từ lâu Hai mẹ con dì đều theo đạo chúa của ba Nhưng ba mất rồi theo thời gian và phong tục khác nhau, không biết gì và em có giữ đạo. Nếu gì mất, không biết gì được chôn cất theo đạo Chúa hay theo tín ngưỡng phong tục của người Sa lai, chôn trên núi và được làm lễ bỏ mã. Còn mẹ tôi giờ đã già, vẫn giữ một nỗi buồn trong tim, chưa tha thứ được. Có lúc mẹ tha thứ, Có lúc mẹ lại căm giận, giận người đã phản bội mẹ và biến mẹ thành một người đàn bà tội nghiệp, thua cuộc, không còn chút niềm tin vào hạnh phúc. Chiều chiều mẹ đứng ở sau nhà nhìn lên cồn cát, nhìn bọn trẻ con chạy đuổi nhau trên cát, nhìn những đám thang đi qua. Rồi mẹ nhìn trân trân vào một chỗ mà tôi không hiểu vì sao mẹ biết chỗ đó mà nhìn. Đó là chỗ ba đứng khi ba lén lút đến thăm chúng tôi Mẹ nhìn trân trân chỗ chồng mình lén lút gặp hai đứa con mình Rồi mẹ ngồi tay run run lần chuỗi Đôi mắt bờ đục ngước về hướng ấy Mẹ cầu cho người đàn ông ấy lên thiên đàng Hay cầu cho nội giờ cũng đã nằm ở nghĩa trang Chúa tạo ra con người từ cát bụi Rồi con người trở về cát bụi Nhưng hành trình ấy nào có được thẳng thóm êm đềm Người này gây khổ cho người kia Người kia buồn khổ vì người nọ Hận thù nhau, không tha thứ cho nhau Trở về cát bụi những linh hồn có biết tìm nhau Để xoa dịu những nỗi đau buồn Ai cũng tưởng người kia còn sống mãi cho đến một ngày Nhắc về người đó chỉ còn là hạt bụi bay trong trời mà thôi. Ba, nội, giờ đã thành cát bụi. gì cũng mất hút, mẹ đã già. Chiều chiều ngồi lần chuỗi, thanh thản chờ ngày trở về với chúa. Ngày mẹ cũng trở thành một hạt bụi, hòa vào đám bụi trên cồn cát kia. Hạt bụi nào cũng giống nhau, dù khi còn là xương thịt. Nhưng đời sống khác nhau vô cùng